0: 评说评论评说春秋，今天我们说三环专论。前面我们讲了春秋时期的几个霸主争霸，还是在周天子的名义下争当家里的老大。诸侯再强大，也只是一方的霸主。称霸的先后有七个诸侯，齐桓公。宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践，但是在诸侯称霸的同时，新一轮的变革又开始了。长江后浪推前浪，世上新人换旧人，在诸侯国的内部，也开始了大臣替代诸侯的动向。所以东周时期不仅是王室衰微，政由方霸。在诸侯称霸天下的同时，诸侯国内部也照着诸侯替代天子控制政权的葫芦，画着大夫取代诸侯的票。也就是在诸侯称霸的同时，在一些诸侯国内，大夫又架空了诸侯，成为实际的掌握政权的人。而如果大夫掌握政权，周天子的天下就预备着变颜色了。因为诸侯不管怎么说，不管怎样，他还是尊王的，至少在名义上是这样。周天子毕竟是姬姓天下的大宗正宗，他们只是在这个格局下正当老大。但是诸侯国内部的变革情况就不一样了。一方面，宗法制度已经破坏；另一方面，大夫与周天子的关系就更远了。啊，一旦大夫掌握国家政权，就彻底不跟周天子玩了。接下来就进入了战国时期。春秋时期争霸，基本上是讨伐但不灭国，所谓兴废继绝，把灭掉的国家恢复，把断掉的祭祀再传承下去，这还比较绅士，还比较贵族，比较重礼仪和讲诚信。但进入战国。就是以灭国为主要手段，以一统天下为主要目标，所以进入战国以后，周王室实际上已经名存实亡了。这其中最具有标志性的三个事件：三环专鲁、田氏代齐和三家分晋。我们先来看看三环专鲁。三环专鲁，“专”的意思是指独自掌握和占有。鲁是鲁国，专鲁就是指掌握和控制了鲁国的政权，不允许其他人染指或插足。三环指的是三个宗族，哪三个宗族呢？是鲁桓公的三个儿子形成的三个宗族，因为他们都出自鲁桓公，所以称三环。对于鲁桓公，大家应该还记得。我们在前面两次都提到过他，一次是在讲串事的时候，卢隐公代替年幼的弟弟姬允做了国君。弟弟长大后，公子辉来挑拨，要帮助卢隐公杀掉姬允，做一个真正的国君。卢隐公拒绝了，说他正准备把国君的位置让给弟弟，自己正在营建一个别墅，等别墅建好了，他就准备让位，自己回家养老。于是，这个公子辉就去弟弟季允那里搬弄是非，说卢隐公为了做国君，准备把他杀了。小兄弟害怕，就答应公子辉帮自己把哥哥杀了。结果，一个好哥哥，一个好人，被杀了。公子允继位，这个继位的公子允就是鲁桓公。后来，鲁桓公带着夫人文姜访问七国。却发现文江给他戴了绿帽子，与他的哥哥齐襄公私同，鲁桓公发现以后，又被齐襄公给弄死了，死的有些窝囊。鲁桓公死后，他的嫡长子名叫同，继位做了国君，是为鲁庄公。他的另外三个儿子则形成了三个宗族，这三个宗族在以后的发展过程中互相支持，抱团取暖。最终掌握了鲁国的国政。我们在这里再回顾一下周公创立的宗法制度。在诸侯国，国君这一系是大宗，从开国的封君那里延续下来。国君的亲兄弟就要分封到采邑，或在国君身边做官，形成小宗。具体到鲁桓公，鲁桓公有四个儿子：庆父、佟。牙和有，其中呢，庆父年龄最大，是为梦。梦中书记，这是排序。周人是讲血缘、讲等级的，兄弟大小很有讲究，不像外国人。比如你看，在英语中，哥哥弟弟都是 brother， 姐姐妹妹都是 sister， 根本分不出大小尊卑。周人不行，如果分不清大小，就一个缺心眼不仅要分大小，还要分内外。比如堂兄、表兄、内弟，如果分不清他们的意义，在周人的宗法社会里是没法混的。庆父为孟，是老大。虽然他是老大，是长子，但他的母亲不是正夫人，因此他没有资格继承君位。老二名叫童，童是文姜所生。文姜是鲁桓公的夫人，因此被立为太子，后来继承国君的位置，做了国君就成了实际的老大。老三牙称叔，叫叔牙，也是庶子。鲁桓公最小的儿子名叫友，因为最小称季，是为季友。季友呢是嫡次子，是同的同胞兄弟。太子同做了国君。被纳入鲁国的正宗嫡系，成为大树的树干。他的三个兄弟分封成为小宗旁支，成为三个树枝。于是庆父叔牙和季友分别成为这三个宗族的始祖。而这三个宗族必须有属于自己的标识，这个标识就称为氏。春秋时期，贵族称氏就是这个原因。大家都是姬姓。称姓不能表明你的身份，而称氏则能清楚的表明你的出处。宗族的称呼命名并没有一个特定的模式，多数是以居住地命名，这样容易辨认。比如住在东门就称东门氏，住在西门就称西门氏。也有的以职业来命名，比如掌管书籍的就称集市。还有的干脆以数字命名。鲁桓公的三个儿子选择了长幼排序作为氏，长子庆父形成的宗族称孟氏，三子叔牙这一宗称为叔孙氏，四子既有这一支称为季氏。为什么老大老幺称为孟氏季氏，而老三却称为叔孙,孙氏呢？这是因为叔牙犯了错误，因为犯错误，他被剥夺了氏族宗族的称号。用今天的话讲，就是被剥夺了政治权利终身。叔牙被剥夺了政治权利，他的儿子代替他成为宗族的宗族，家长或掌门，因此称叔孙。这当然是有故事的。是什么错误使得叔牙被剥夺了政治权利？这一定是在重大的根本问题上。而在那个时候，什么是重大的政治问题？就是路线问题，在路线问题上，他表错了态，站错了队，在重大的原则问题上与国君不一致，因而被剥夺政治权利。这个重大的原则问题就是关于立储、立太子的事情。周朝的国家是家族的国家，嫡长子做国君，其他兄弟分封在朝廷做官，也就是说。家长担任国君，兄弟、叔伯、亲戚担任大夫，这样国君既是家长又是国君，兄弟既是大夫又是兄弟。因此，废立太子就不是国君一个人的事而是家族的事家族成员都有发言权。如果立的太子不合规矩，家族成员是可以不支持的。为了赢得兄弟的支持，鲁庄公在病重的时候。把叔牙找来，想讨论一下谁能做国君这个重大问题。鲁庄公为什么不问庆父呢？这里另有原因。鲁庄公先问叔牙：“谁可以做太子？”叔牙的回答让鲁庄公很意外。叔牙说：“父死子继，兄宗弟及，这是鲁国常规。现有庆父，可做四君，您担忧什么？”鲁庄公有四个儿子：公子班、公子开、公子申和公子随。这四个儿子都不是妇人所生，也就是说，他都不是嫡子，因此存在选择太子的问题。鲁庄公本来想听听舒牙的意思，看看他支持哪个公子，没想到给他的选择题变成了问答题。舒牙根本就不按规矩出牌，直接表明了他要辅佐叔兄庆父的态度，这是鲁庄公所不能容忍。不仅不能容忍，而且非常的厌恶。于是，在没有人的时候，他招来小兄弟季友，问季友的态度。季友说：“就算我死了，也要立公子班。”鲁庄公实际上也正想立公子班，为什么？因为他比较喜欢公子班的母亲。这也有段故事。鲁庄公所以没有嫡子，也许正与这个故事有关。鲁庄公年轻的时候，曾经在一个地方修筑了一个高台。人呢，大都有站在高台看风景的嗜好。站在高台上居高临下，很是享受。今天的人们喜欢登上东方明珠或金茂大厦观看城市风光。那时的贵族呢，也有这个嗜好。鲁庄公为了满足这个嗜好，就建了一个高台。鲁庄公建的这个高台，正好可以看到一个大夫的家。这个大夫呢，称之为党氏。在高台上，鲁庄公不仅看到了风景，还看到了党氏的大女儿孟任，长得不错，漂亮贤淑，就十分喜爱，想要娶她。虽然是国君，人家女孩子也不会这么轻易答应。而且越是身份高贵，越要慎重，越要讲究礼仪。有教养的女孩都是这样。这个被称之为孟任的女孩是鲁国大夫党氏的大女儿，不愿这样没名没分的跟男人发生关系，或者根本就是父母的意思，于是就闭门不见鲁庄公。有些事情他就是这样。孟任越是不理鲁庄公，这鲁庄公呢越是想要跟他进洞房。国君还是有撒手锏的。为了娶孟任，鲁庄公承诺要立孟任为夫人，如果有儿子就立为太子，这样孟任心里就答应了。但担心鲁庄公说话不算数，就让鲁庄公戈壁盟公。戈壁盟公就是让鲁庄公戈壁出血，与鲁庄公歃血为盟。鲁庄公一一照办，然后孟任就跟鲁庄公进了洞房。孟刃嫁给鲁庄公之后，生了公子班。按照鲁庄公与孟刃的盟誓，应当立他为鲁国夫人，但是鲁庄公失约了，他并没有立孟刃为夫人，因为有些事呢是他决定不了的。鲁庄公后来娶了齐国国女哀姜做了夫人，应了那句话：“强扭的瓜不甜。”看样子庄公不喜欢这个夫人。因此，夫人哀姜也没有给他生儿子。随着哀姜嫁给他的哀姜的妹妹，生了一个儿子，名字叫开。孟任没有做夫人，是鲁庄公决定不了的，或者有困难的。但公子班做太子，他还是可以决定的。他已经违约二分之一了，因而想剩下的二分之一履约。因此，他征求两个兄弟的意见。本来就想立公子班为太子，季友的态度呢，很让他欣慰，但他也担心舒牙的态度，就对季友说：“刚才我问了舒牙，他说想立庆父，怎么办？做国君的哥哥有难，做兄弟的季友就得帮他排忧解难。”于是他以鲁庄公的名义，命令舒牙在真无事家中待命，然后派人强迫。舒雅喝毒酒，话说的非常客气，说您喝了这杯酒，可以不杀您的后人，不然您死了，您的后人也将被杀。舒雅被迫选择了饮酒而死。舒雅死了，既有立舒雅之子舒孙惠伯继任了他的采仪和爵位，做了舒孙家族的家长或掌门人。舒雅这一支呢，就成为。叔孙氏庄公死后，季友立太子班为国君，自己辅佐。这个时候，老大庆父在干什么呢？鲁庄公生前为什么不与他商量商量呢？或许呢，庄公知道他根本就跟自己不一心，他正忙着与弟媳，也就是鲁庄公的夫人哀姜偷情。既然以哀姜私通，自然就想立哀姜陪嫁的妹妹叔江的儿子公子开为太子。于是，在庄公还没有下葬，太子班还没有正式继位的时候，庆父就让一个叫赢的马夫杀了公子班。这个赢呢是个养马人，正好呢又与公子班有过节。公子班长大以后喜欢梁氏家族的女儿，喜欢呢就会经常来往。有一次，公子班去梁家看他的女朋友，正好发现这个名叫赢的养马人从墙外戏弄梁氏这个女孩子。看到有人调戏自己的女朋友，而且是一个下人，公子班非常的生气，就用鞭子抽打了赢。这事呢，就传到了鲁庄公的耳朵里。鲁庄公听说这件事以后，就提醒公子班说：“这个赢呢，很有些力气。”应该把他杀了，不能打完就放了。公子班还没有来得及找机会杀了赢，鲁庄公就去世了。鲁庄公去世以后，庆父就利用赢和鲁公子班的矛盾，让赢杀死了公子班。看到公子班死了，季友感到在当时自己还没有讨伐庆父的实力，只好出逃到了陈国。庆父。如愿地立了鲁庄公夫人哀姜妹妹的儿子公子开做了鲁国的国君，是为鲁闵公。